0: سلام، این اپیزود هفتم از سری پادکستهای قصص است. تو هر اپیزود پادکست قصه من یعنی محمد قاسمی داستان و ماجرای یکی از آثار بزرگ ادبیات دنیا رو براتون تعریف میکنم این قسمت داستان لبه تیق قسمت سوم تو اپیزود قبل لری و ایزابل از هم جدا شدن و هر کدوم راه خودشونو رفتن. ده سالی سامرست از لری خبر نداشت. بعدها وقتی لری سامرستو میبینه اتفاقای این ده سال سالو براش تعریف میکنه. سامرست همون نویسنده و راوی کتابه. یادمونه دیگه. لری از پاریس به معدن زغال سنگ تو شمال فرانسه میره. از این دهکدهایی که فقط به خاطر معدن ساخته شدن. میخواست چند وقتی به ذهنش استراحت بده. به خاطر همین تصمیم گرفت یه مدتی کار یدی کنه و کار ذهنی رو بذاره کنار. وقتی سراغ مدیر معدن رفت، سری استخدامش کردن. البته اونجا خیلی از آمریکایی‌ها خوششون نمیومد ولی اکثر مردا تو جنگ کشته شده بودن. و خب طبیعتا نیرو کم داشتن. اولش میخواستن یه کار بیرون معدن بهش بدن ولی لری اصرار کرده بود که داخل معدن کار کنه. یعنی زیر زمین چون تجربه کار نداشت شد وردست یکی از های قدیمی البته این کاری بود که قبل از جنگ میدادن به پسر بچه ها ولی خب دیگه حتی پسر بچه‌ای هم باقی نمونده بود که کار کنه بعد از کار همکارش آدرس بیوه یکی از معدنچیهایی که تو جنگ کشته شده بودو میده به لری تا ازش اتاق کرای کنه خانم زن قد بلند و لاغری با موهای خاکستری و درشت و سیاه بود از ظاهرش معلوم بود جوونیاش زن قشنگی بوده. خودش با دو تا پسراش که هر دوشون حدود 20 سالی داشتن، طبقه بالا زندگی میکرد. به لری گفت فقط یه اتاق خالی داریم که یه تختش هم یه لهستانی اجاره کرده. اولش لری یکم دودل شد چون دوست داشت اتاق تنهایی داشته باشه و با خودش خلوت کنه. ولی خستگی راه و بارون شدیدی که داشت بیرون میومد باعث شد همونجا رو کرایه کنه. اتاقش لهستانی گنده و بیغواره بود که تو همون معدن کار میکرد. خاکستر رو که از سر و کللش پاک کرد، اومد تو اتاق نشست پیش لری. بعد از اینکه یک کم گپ زدن لهستانی یعنی همون هم جدید لری از لری میخواد که برن آبجو بخورن. بار جالبی بود چندتا میز سفید سنگی که اکثرش هم خالی بود علاوه یک پیانو خودکار که آهنگ بسیار مزخرفی هم داشت پخش میکرد. توی بار دیده میشد سر پول آبجو شروع میکنن به ورق بازی کردن ولی انگار لری خیلی بد شانس بود پشت سر هم می باخت لهستانیه که چندتا لیوان آبجو مجانی خورد کم کم چونش گرم شد برا لری تعریف کرد که قبلا جز به سوار نظام بوده ولی به خاطر مشکل سیاسی که براش پیش اومده مجبور شده فرار کنه یا چندتا قپی هم براش اومد که تو پاریس تو فلان رستوران غذا میخوردم و با فلان زنا می پریدم. و از این جور حرفا دمدمای صبح بود که لهستانی پیشنهاد میکنه به جای ورق مچ بندازن که متاسفانه لری تفلک تو اونم میبازه. موقع رفتن که شد به لری گفت اگر پنجاه فرانک به مدیر معدن بده میذاره بیاد پیش لهستانیو و با هم تو معدن کار کنه اینجوری بود که لری شد وردست لهستانی هر روز پشت سر بدن سفید و بیقواره لهستانی از تونلای معدن می خزیدن و میرفتن پایین. انقدر اون تو هوا گرم و بد بود که فقط یه شرط پاشون میکردن و کار میکردن. چند روزی به همین روال گذشت تا تراکتوری که واگونهای معدن رو می کشید خراب شد. لری از زمان خدمت یکم مکانیکی بلد بود به خاطر همین یه خورده با موتور تراکتوری که ور رفت این روز اول درستش کرد رئیس معدن که این صحنه رو دید خیلی خوشش اومد لریو صدا کرد و کردش مکانیک معدن. هم کارش راحت تر بود هم پولش بیشتر بود هم اتاقی لری از این که تنهاش گذاشته کم کفری میشه ولی به روی خودش نمیاره هر شب با هم می بار و ورق بازی می کردن. آخه هیچ کس دیگه ای با لهستانی بازی نمی کرد. لری که آمارشو زد فهمید قضیه مشکل سیاسی و این حرفا همش مزخرفه. طرف و موقع تقلب سر بازی گرفته بودن. به خاطر همینم از سوار نظام پرتش کرده بودن بیرون. اینجا هم هرکی قضیه رو می دونست دیگه باهاش بازی نمی لری خیلی حواسشو جمع کرد که موچ بگیره. با اینکه میدونست داره تقلب میکنه ولی هیچ جوری سر در نمی آورد که چه پشت سر هم فقط میوازه همیشه آخرش هم اتاقش، یعنی همون لهستانیه چند تا لیوان آبجو مهمونش میکرد و یه جورایی بی حساب میشدن طرف از اینکه لری میدونست داره تقلب میکنه و نمیتونست مچشو بگیره خیلی حال میکرد همین براش کافی بود آبجو مجانی که دیگه بمانه دمدمای صبح پنج تا ورق داد به لری که چهار آس بود و یکی شاه. گفت حاضری چقدر روش ببندی؟ لری هم گفت کل پولام. لهستانی پوسخندی میزن و میگه خیلی احمقی. بعد دستشو رو, رو میکنه که یه استرالیت فلش بود. یعنی بهترین دستی که ممکنه برای هر کسی بیاد. همتاقی جدیدش آدم بدی نبود. لری ازش خوشش میومد. به خصوص وقتی مست میکرد شروع به دادن نظریهای فلسفی و ادبی میکرد. مشخص بود آدم با سواد و کتابخونیه. تا بهار تو معدن کار کردن. بهار که آروم آروم اومد، شکوفه‌ها کم کم گل کردند. منطقه معدن تراوت و شادابی خاصی پیدا کرد. تراوتی که وصله ناجوری به اون محیط سیاه و بیروح و کثیف معدن بود. جوری بود که لری و لهستانی تصمیم گرفتن از اونجا بزنن بیرون کنار رود راین رو گرفتن و رفتن پایین تو مسیر لهستانی با لری آلمانی کار میکرد هرچی جلوشون سبز میشد براش معنی میکرد مثلا میگفت این گاوه به آلمانی میشه فلان. چه میدونم دهکده میشه این همینجوری زبان کار کردن تا وقتی رسیدن به کل دیگه تقریبا لری نیازای اولییش رو با زبان آلمانی میتونست برطرف کنه. یه سهماهی همینجوری با هم ول چرخیدن از کنار تاکستانایی سرسبز رد میشدن شبا روی پشت کاها میخوابیدن و آسمون پر ستاره آلمان تماشا میکردن تا اینکه اولای تا به سون دیگه پولشون ته کشید اتفاقی تو مسیرشون در یکی از خونه های روستایی و زدن در کمال تعجب اون دوتا رو استخدام کردن آخه اون طرفا کسی از آمریكاییا خوشش نمیومد همه لهستانیه رو میخواستن و دست رد به سینه لری میزدن. صاحب خونه پیرمرد آلمانی بود که با زن جوونش و عروسش زندگی میکرد. پسرش تو جنگ کشته شده بود و ازش یه بچه کوچیک مونده بود. مزرعه بزرگی بود. کارش هم کم نبود. ولی نسبت به کار معدن خیلی سبکتر بود. خونه اتاقای زیادی داشت ولی به لری و رفیق لهستانیش گفتن که باید تو انبار بخوابن. انگار پیرمرده دوست نداشت خیلی کارگر را با خانوادهش در ارتباط باشن زن اول صابخونه مرده بود اینی که الان باهاش زندگی میکرد زن دومش بود که حدودا بیست سالیش میشد دقیقا همسنو سال عروسش این عروس و مادر شوهر خیلی با هم مشکل داشتن زن صابخونه دختر روستایی و فقیری بود ولی عروس بیوهشون از خانواده ثروتمندی بود که اتفاقا تحصیلات خوبی هم داشت به خاطر همین آبشون توی جوب نمیرفت. عروس بیوه خونه خیلی زن مذهبی بود هر یک شنبه کلیسا بود همیشه پلاک شوهرشو دور مچش میپیچید. همون شوهرش که گفتیم دو جنگ کشته شده هر دوی این خانوما با لری خوب بودن عروس خونه به لری آلمانی یاد باش رفتار خوب اما سنگین و محترمانه ای داشت اما زن سابخونه یه جور دیگه ای با لری خوب بود باش گرم می گرفت و شوخی میکرد. حتی لباساش هم به زور می گرفت و براش وصله میزد. یه جورایی انگار گلوش پیش لری گیر کرده بود به نظر لهستانی حقم داشت چون اون جوون و سرحال بود ولی شوارش پیرمرد مریض و ضعیفی بود همین جوری یکی دو ماهی گذشت تا اینکه یه شب یکی در اتاق انبار رو باز کرد و اومد تو. آروم نشست رو لری و بوسیدش. تو اون تاریکی لری فقط فهمید که یه بدن زنونه روش نشسته. فکر کرد حتما زن سابخونه است. دلش نیمد احساسات دخترک رو جریه دار کنه. کاریو که میخواست براش انجام داد. اونم آروم و یواش روی پنجاش از انبار رفت بیرون. لری که حسابی شکه شده بود چند دقیقه بی حرکت لبه تختش نشست یه دفعه فکری مثل برق از ذهنش گذشت یادش اومد که وقتی با اون خانم خوابیده بود دور مچش چیز فلزی پیچیده بود یه دفعه خشکش زد دستبند همون پلاک پسر سابخونه بود کسی که لری باهاش خوابیده بود زن صابخونه نبود بلکه عروسش بود همون خانم مذهبی و محترم نفسش بند اومده بود باورش نمیشد چه اتفاقی افتاده اینجوری شد که همون شب با ترس و لرز و بدون سر و صدا وسایلشو جمع کرد و تو تاریکی تک و تنها زد به جاده تو همین مدت که این اتفاقات برای لری میافتاد، ایزابل با گری ازدواج کرد. گری رو یادمون دیگه، همون جذاب مردونه‌هه که رفیق فاب لری و خاطرخواه ایزابل بود. از غذا بچه پولدارم بود. بعد از ازدواجشون، پدر گری براشون یه خونه تو بهترین جای شیکاگو خرید. البته خونه که چه ارز کنم، بیشتر شبیه کاخ بود. فقط صد هزار دلار خرج دکوراسیون خونه کرده بودن. خیلی پوله برای ست سال پیش. اگه بخوام از حال و هوای خونه بگم اتاق خوابش به سبک لوی 15 هم چیده شده بود. سرویس بهداشتیش مثل کاخصادباد خودمون کاری شده بود. خلاصه سنگ تموم گذاشته بودن. عروسی با هم گرفتن. بیشتر روزنامه های شیکاگو اخبار عروسی رو تو صفحات اولشون چاپ کردن. سال اول ازدواجشون ایزابل یه دختر به دنیا آورد. سال دومم هم همین روالو حفظ کردن. و صاحب یه دختر دیگه شدن. گری و پدرش با هم هلدینگ سرمایه رو میچرخوندن. هیچ وقت انقدر کارشون رونق نداشت. انقدر گنده شده بودن تو قضیه سرمایه گذاری که تنه به تنه دلالای نیویورکی میزدن. گری و ایزابل تو اوج خوشبختی بودن. بابای گری حسابی هوای پسرشو داشت مثلا یه سال کریسمس بهش یه مزرعه تو کارولینای جنوبی هدیه داد که آقا تو اوقات فراغتش اونجا بره شکار پدر گری واقعا آدم کار بود تو این چند سال سرمایه مادر ایزابل و الیوتو براشون چند برابر کرده بود تقریبا همه اون اطراف پولشونو داده بودن دست این پدر و پسر تو این مدت که لری داشت سفر میکرد و ایزابل و گری مشغول زندگی کردن بودن الیوت حسابی پا به سن گذاشته بود الیوتو رو یادمونه دیگه همون دلال تابلو نقاشی و دایه ایزابل دیگه خیلی کسی رقبت نداشت باهاش رفت و آمد کنه خیلی به مهمونی خاصی دعوت نمیشد البته هنوز آدما به مهمونیاش میومدان ولی برای دیدن همدیگه میومدان بیشتر تا دیدن الیوت دقیقا مثل جوونی های خودش جوونک هایی که با معرفی نامه الیوت وارد حلقه مهمونیای پاریسی شده بودند ازش زده بودن جلو دیگه تحویلش نمیگرفتن این خیلی الیوت اسبانی میکرد مهمونیای پاریسی پر شده بود از آدمهای تازه به دوران رسیده که به قول نویسنده فرانسوی رو با لحجه لاتا صحبت میکردند. دیگه خبری از اون اعیان و اشراف اوتو کشیده نبود این پاریسی نبود که الیوت آشقش شده بود اینطوری شد که الیوت تصمیم گرفت به سواحل جنوب ایتالیا بره جایی که هنوز بافت اشرافی خودشو حفظ کرده بود الیوت تو این مدت با پولی که پیش گری گذاشته بود تونست بدون زحمت پنجه هزار دلار پول در بیاره به خاطر همین با دست و بال باز ویلای باب میلشو خرید از اونجا که خونه وسط باغ سلیقه دیهاتی و سطح پایینی برای الیوت به حساب می اومد، رفت کنار دریا و دو تا ویلا خرید و با هم قاتیشون کرد لوکیشن دقیقه خونه جدید الیوت اگه بخوام براتون بگم میشه شهر ریویگرا البته احتمالا من تلفظشو دارم بعد جوری سلاخی میکنم ولی اینو اگه سرچ کنین تو گوگل میبینید که یه ساحل خیلی خوشگل سنگیه از اینا که از هر طرف یه ویوی فوقلاده داره جوری که ساعتها دوست داری فقط بشینی و زول بزنی بهش خلاصه الیوت یه خونه با امکانات رفاهی کامل و البته تجملات فوقلاده زیاد تو این جای رویایی ساخت و ساکن شد. چند سالی دنیا باب میل خانواده ایزابل چرخید تا یه دفعه تو 23 اکتبر 1929 بازار نیویورک سقوط کرد. یعنی همون سهشنبه سیاه وال استریت بزرگترین سقوطی که ایالات متحده تا به حال تجربه کرده. انقدر این سقوط بزرگ بود که تقریبا تمام کشورهای صنعتی دنیا ده سال رفتن تو رکود. این اواخر جعیش های شدید والستریت باعث شده بود معاملگرها ریسک پذیر تر بشن و پول بیشتری رو وارد بازار کنن. هلدینگ پدر گری هم از این قاعده مستثنا نبود. تازه گری بدون اینکه به پدرش بگه سرخود سرمایه سنگینی رو تنهایی وارد کرده بود. گر اینا تقریبا به خاک سیاه نشستن سرمایه شون از بین رفت هیچ مجبور شدن حتی املاک شخصیشونم بفروشن بدن به سرمایه گزارا. آخه پدر گری مهمترین چیز براش اعتماد مردم بود نه پول البته شاید فکر کنین چه آدم سخاوتمندی ولی ریشه این داستان احتمالا توی خودپسندی این بزرگوار بوده ترجیح میداد به خاک سیاه بشینه ولی سهامداراش زرر نکنند. چند وقت بعد پدر گری بعد از یه کار سنگین و ورزش سخت سکته کرد و مرد. اینجوری شد که تمام بار این روزای سخت به دوش گری افتاد. Thank mm-hmm. you. تمام تلاش های گری برای احیای شرکت بیسمر بود. نه کسی بهشون پول قرض می‌داد، نه بانکی حاضر می شد بهشون وام بده. حتی دوست گری درخواستشو برای کارمندیش تو شرکت سرمایه گذاری طرف که جزو معدود بازمانده های این قضیه بود، رد کرد. بعد از در و دیوار زدنهای خیلی زیاد دست آخر گری شکست و پذیرفت و اعلام ورشکستگی کرد. شاید فکر کنین قاعدتاً الیوت هم باید وزاش خیلی خراب شده باشه چون پولاشو گذاشته بود پیش گرینا ولی الیوت خدمتکاراشو کم نکرد هیچ اضافه هم کرد مهمونیاش هم هر روز مجلل از قبل برپا بود بعدها قضیه رو برای سامرسد همون نویسنده کتاب تعریف میکنه داستان از این قرار بوده که به محص رسیدنش به خونه جدید شروع میکنه به برقراری ارتباط با مقامات شهر. مثل رئیس پلیس و شهردار و اسقف اعظم. دوستیشون با جناب اسقف بالا میگیره. الیوت برای کمک به کلیسای کاتولیک براشون یه عبادتگاه خیلی مجلل نزدیکای همون شهر می‌سازه. خبر سخاوت الیوت که به واتیکان میرسه، جناب پاپ دعوتش می‌کنه به واتیکان. اونجا حسابی تحویلش می‌گیرن و بهش لقب کنت میدن. آخه الیوت از طرف مادری یه فامیلی دوری با ماری اول ملکه انگلستان داشت البته الیوت فروتنانه جایی اینو اعلام نکرد و از کلیسا هم خواست که صداشو در نیاره ولی تو سفارشای لباس جدیدش داد بقل اسمش یه تاج بدوزن و اضافه کنن خلاصه تو واتیکان بهش میگن که بازار نیویورک قرار سقوط کنه الیوت هم که حسابی به تجربه 2000 ساله کلیسا ایمان داشت هرچی تو شرکت پدر گری داشت کشید بیرون و به طلا تبدیلش کرد هر چقدر به خواهرش معنی مادر ایزابل اصرار کرد که تو هم همین کارو کن مادر ایزابل زیر بار نرفت و همه پولاشو باخت اینجوری بود که تقریبا تو اون ساحل زیبا همه خوردن زمین جز الیوت بعد این اتفاق حال مادر ایزابل خیلی خراب شد. انقدر خراب که یک ماه بعد از دنیا رفت. مراسم خاکسپاری که تموم شد خونه پدری ایزابلو فروختن. ایزابل ایزابلو گری با دوتا دخترشون رفتن به مزرعی که قبلا پدر گری برای شکار بهش هدیه داده بود. مزرعه خیلی اوضاع خوبی نداشت. قبلا چندین تن هر سال برنج ازش برداشت میکردن، ولی الان تبدیل شده بود به باتلاق. نسبت به زندگی اشرافی قبل اینجا زندگی ساده ای داشتن. البته هنوزم هم دوتا خدمتکار داشتن که کاراشون رو میکرد. محتاج نون شبشونم نبودن. ولی خب برای اونا این وضع خیلی خراب بود. الیوت که دید اوضاع خوهرزادش خوب نیست ازشون خواست به پاریس بیان. داد خونه قبلیشو براشون آماده کنند. بیشتر خرج و مخارج زندگیشونم خودش میداد تا احساس کمبود نکنن. الیوت همچین آدمی بود. همینقدر متناقض. احتمالا مهربون ترین فخر فروش دنیا. تو اپیزود بعد ماجرای ملاقات لری و سامرسد با خانواده ایزابل بعد از ده سالو براتون تعریف میکنم لری از آلمان به جایی رفت که کلن مسیر زندگیشو عوض کرد. جایی که فکرشم نمی کنید. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید.